0: aunque no tenga que ver conmigo, sino con Jardiel Poncela, de todos modos eh, yo les agradezco que con este tiempo tan tremendo eh, hayan salido para venir a esta conferencia. Es una especie de heroísmo desconocido en la antigüedad. Recuerdo que, si me permiten, una pequeña anécdota antes de empezar... Eh, la primera universidad donde enseñé hace ya bastantes años fue en la Universidad de Oslo, en Noruega, donde hace en invierno hacía un frío tremendo, y recuerdo que a las conferencias había clases para los estudiantes y conferencias para público general, y siempre había una señora que se sentaba en primera fila, se traía su jersey, y yo creo que se hizo durante el curso, se hacía un jersey, y cuando terminaba el ciclo de conferencias me regalaba un ramo de violetas. El título de la conferencia de hoy, la tercera de este ciclo de cuatro conferencias, es otro caso, el caso Jardiel Poncela. El caso Jardiel Poncela, y utilizo la palabra caso con el significado <coughs> con que, eh, que los psicosociólogos americanos, norteamericanos de los años 50 asignaban lo que llamaban case study, en sociología y psicología, casos especiales, concretos. <coughs> el caso, pues, Jardiel Poncela, en ese sentido, por su diferencia con los modos de percepción y recepción de los casos anteriores de autores o bien consagrados, como Valle-Inclán y Lorca, o bien malditos, o bien no natos, es decir, nunca pasados a los escenarios, pero sí al libro, además de otra de las caras representativas del teatro español contemporáneo, nos puede ayudar a conectar con el entramado de fibras difícilmente separables en el tejido de la historia del teatro español y decisivas en su consistencia o en su coherencia incluso. Al teatro de Jardiel, a lo largo de la historia de su recepción escénica o crítica, libros, artículos, periódicos, etc., se le ha solido poner en general, tres tipos mayores de reparos. El primer tipo de reparo, Jardiel fue víctima de su propia inventiva y de su vocación de éxito, de sus pactos y concesiones para obtenerlo, cuya consecuencia fue la renuncia a una rigurosa dramaturgia de lo inverosímil. El segundo reparo es que, Jardiel nunca, no son reparos míos, sino reparos que en general se hacen, que Jardiel nunca se enfrentó críticamente con su propio tiempo, negando así toda trascendencia a su teatro, el cual quedó en el aire como un simple y divertido experimento desenraizado y descomprometido. Y el tercer tipo de reparo es que Jardiel nunca rompió de verdad con las formas teatrales aceptadas del teatro comercial de su tiempo, sino que se limitó a cambios y modificaciones internas y accidentales a meros disfraces y arreglos cosméticos. Podríamos decir que, en reparo, este viene a decir que sin cambiar de habitación cambió en ella los muebles. Ahora bien, todo proyecto de análisis e interpretación del proceso de búsqueda de una dramaturgia por parte de Jardiel entre 1927, fecha del estreno de Una noche de primavera sin sueño, y 1949, fecha del terrible pateo de su último estreno, Los tigres escondidos en la alcoba. Todo análisis, digo, e interpretación de ese fenómeno debe tener en cuenta cuáles eran el sistema de referencia, el código escénico y la escritura teatral que configuraban su dramaturgia por relación al teatro de su tiempo. Para acceder a ellas y a la poética de lo inverosímil que las sustenta, es necesario antes, y es lo que me propongo hacer hoy, plantearse el problema histórico de la percepción crítica de su teatro para ello voy a concentrarme en dos momentos inicial y final de esos años clave que van de 1927 a 1936 intentando desenredar los hilos de la trama del horizonte de expectativas de esa década separándolas de los múltiples hilos ...de esa otra, muy otra trama del teatro español... ...tejida en continuo proceso... ...desde lo que pudiéramos llamar un presente sucesivo... ...no un presente que se agota en el pasado... ...un presente sucesivo, múltiple y contradictorio. Empecemos por recordar, y voy a tener que conectar con Lorca... ...que fue el tema de la conferencia anterior... Empecemos por recordar la coincidencia de dos estrenos, uno de Jardiel y otro de Lorca, no con ánimo comparativo de textos ni de dramaturgias, eh, ni de valoraciones, claro, sino de trayectorias históricas divergentes como autores de teatro. Lo que nos interesa subrayar no es la diferencia entre dos poéticas del drama, ...y su respectiva evolución... ...sino sobre todo entre... ...dos percepciones de ellas... Eh, ...es decir, dos percepciones... Eh, ...o la comparación entre dos tipos de recepción... ...aún antes de poder definir singularmente cada una... ...pues em estaban empezando como dramaturgos... ...el 28 de mayo de 1927... ...estrena Jardiel Poncela en Madrid... ...Noche de primavera sin sueño a la que considera él su primera auténtica obra, rechazando todas las escritas, y fueron bastantes, todas las escritas anteriormente, en colaboración con Serafín Adame. Un mes después, el 24 de junio, García Lorca, apenas dos años mayor, estrena en Barcelona Mariana Pineda, representada en Madrid el 12 de octubre. Uno de los más prestigiosos críticos de su tiempo, Enrique Díez Canedo, en una corta crítica del Sol, niega a la obra de Jardiel todo intento de renovación y la identifica con el consabido, dice él, juguete cómico. Mientras que en una larga, no corta, larga crítica del mismo periódico, asocia la obra de Lorca, como hoy sabemos, es inferior teatralmente a la de Jardiel Poncela, eh, la primera obra de Lorca con la del poeta, con el que, como poeta auténtico, dice Jardiel Poncela, no es posible estar en desacuerdo. La aproximación crítica al uno y al otro no puede ser más extrema. Uno, Jardiel, pertenece a lo que llamaba Díez Canedo la tradición inmediata. ...es decir, tradicional... ...el otro a lo que él llama un teatro de renovación... ...junto con Unamuno, Vallinclán, Azorín, Gómez de la Serna... ...es decir, desde un principio... ...cuando ninguno de los dos dramaturgos ha dado la medida de su originalidad... ...Jardiel es situado en el, cito, circuito popular del teatro... ...enraizado en la tradición el otro Lorca en el circuito culto enraizado con la vanguardia y con lo nuevo y renovador. Esta situación inicial, podríamos decir, de colocación, es la que va a persistir durante los diez años siguientes sin que importen los cambios en el interior de cada dramaturgia. Durante casi diez años, ambos hacen teatro, pero sus caminos nunca parecen cruzarse como si trabajaran y escribieran en planetas distintos. Y sin embargo, ambos, Lorca y Jardiel Poncela, coinciden, aunque el vocabulario de la crítica sea distinto, coinciden en su crítica y repulsa del mismo teatro adocenado y vulgar y en su intención de cambiar los dos, cada uno por su lado, la situación del teatro en España. Los dos, al mismo tiempo que otros, nacidos en los primeros años del siglo XX, Alberti, en 1902, un año después que Jardiel, Casona y Max Aug, en 1903, empiezan escribiendo y estrenando en España para públicos concretos, en directo contacto, aunque el signo fundamental, al menos intencionalmente, sea el de la indiferencia, el desvío, perdón, la diferencia, el desvío, la oposición o el desafío abierto con otros modos de hacer teatro. Es decir, no solo estos dramaturgos que he citado y que empiezan casi al mismo tiempo, no solo escriben teatro, sino que lo escriben contra ...otros modos concurrentes y activos de hacer teatro... ...y expresa, o tácitamente, con intención de reformar o modificar... ...o proponer algo diferente de lo que constituye la fórmula normal... ...o consuetudinaria dentro del panorama del teatro español... ...del final de los años 20 y primera mitad de los 30. Para los cinco, que he citado... Escribir teatro supone básicamente un desafío a la dramaturgia canonizada por la costumbre del teatro español coetáneo y la puesta a prueba de sus textos dentro del sistema no importa si con éxito como Lorca, Casona y Jardiel o sin éxito como Alberti. Éxito no digo au porque apenas existió. Entonces, como te digo, como autor, éxito que se asocia no con los críticos, sino con los públicos. El teatro de Max Au, aunque escriba una decena de piezas entre 1923 y 1936, no existe realmente en los escenarios públicos. El, el mismo Mao, refiriéndose años después a esas primeras muestras de su producción teatral, Escribirá, cito, «Por influencias naturales, escribí comedias de vanguardia impropias para los teatros españoles al uso Benaventino y Muñoz sequista. Claro, mi entusiasmo por Gordon Craig y sus cortinones, que en el fondo no se ha desmentido. Añádase, termina, mi preferencia por el puritanismo de copo. La letra importa, ese gusto me costó por entonces la vida escénica» termina la cita después de 1936 muerto Lorca y en el exilio Alberti Casona y Maxau la situación cambia radicalmente pues solo Jardiel sigue escribiendo y estrenando teatro en una España en la que han cambiado todas las reglas del juego y en la que en realidad sólo se puede jugar de una manera si se quiere estrenar. Ahora bien, la imagen mental, histórica, que tenemos de los cuatro autores citados radicalmente coetáneos y de su teatro, no acaba, con la excepción de Lorca, naturalmente, ni está estribada solo en el teatro que escribieron ...hasta 1936, hasta la guerra civil y el exilio de los cuatro citados... ...dentro del contexto de la espléndida producción teatral... ...de esa década de cultura occidental española... ...sino que inscribe en ella todo lo que escribieron después... ...y las circunstancias en que lo escribieron... ...la imagen que tenemos de Alberti no es solo la de antes del 36... ...o la de Maxau. ...por ley histórica... Nuestra visión de su teatro, antes de 1936, pasa por el tamiz de la guerra civil y por los años divididos de la posguerra. Alberti y Aub, aunque en distinta proporción son valorados, sobre todo, por el teatro que escribieron fuera de España, pero apenas por el que escribieron antes, de su salida al exilio y este no siempre por sí mismo e incluso menos por sí mismo que por su circunstancia histórica Casona a diferencia de ambos compañeros de exilio siguió, siguió escribiendo fuera sin ruptura aparente con la dramaturgia comenzada antes de 1936 circunstancia que a pesar del exilio provocó ...como quizá recordarán muchos de ustedes... ...la desvalorización de su teatro... ...en contraste con la creciente valoración del teatro de Alberti y de Maxau. No tendría, pienso, ningún sentido... <coughs> ...fuera del territorio de lo que podríamos llamar una historia ficción... ...desgraciadamente muchas veces la historia no se queda más que en historia ficción una histórica ficción alegóricamente entendida del teatro español no tendría ningún sentido, digo, plantearse para los tres exiliados la cuestión de cuál hubiera sido el teatro que por ellos escrito en la España de los años 40 para ser estrenado pues cualquier respuesta sería gratuita e inválida De Jardiel sabemos cuál es el teatro que escribió pero no sabemos, y carecería igualmente de toda validez, tratar de contestar a la inútil pregunta de cuál sería el que hubiera escrito de haber salido de España. Menos aún se le ocurre a nadie preguntarse qué teatro hubieran escrito todos ellos si ninguno hubiera tenido que salir de España, incluido Jardiel. Es indudable ...que sería otro teatro del que hoy leemos. De cada uno de los cinco autores citados... ...podríamos, como se ha hecho ya... ...y se sigue haciendo hasta ahora... ...citar textos programáticos o no... ...en los que cada uno expresa como dramaturgo sus intenciones... ...su toma de posición frente al teatro de su tiempo sus ideas y opiniones estéticas, sus juicios sobre el público, los críticos, los empresarios, los actores, las actrices, sobre sus proyectos y sobre el sentido y función de lo que proyectan, así como de la función del teatro y de su teatro. Los textos no faltan. Entre todos ellos, sin eliminar o silenciar sus muchas contradicciones normales, claro, a lo largo de los años, y cambios súbitos de tono o de dirección, podría levantarse un corpus de ideas teatrales en el que apunta implícitamente y sin sistematizar una teoría del teatro y su praxis y una crítica constante del sistema dramatúrgico vigente, las cuales sirven de punto de partida ...a una nueva generación de autores que toman posiciones frente a lo constituido. Ese corpus teórico crítico todavía está por estudiar globalmente como sistema. Esos textos nunca recogidos y estudiados juntos... ...Rudoverty, en un libro importante, reunió algunos de esos textos, pero no todos. Eh, no juntos, sino separados y aislados uno de los otros muestran lo inadecuado y contraproducente para el estudio del teatro de esa década y lo mismo podría ser igualmente cierto para la poesía o la novela de unas agrupaciones exclusivas, que se encuentran hoy en algunos manuales aliadas a unas periodizaciones restrictivas de nuestra historia literaria basadas en un sistema axiológico ideológicamente fundado las más de las veces que en vez de aclarar confunde como por ejemplo la generación del 27 donde no está Jardí el Poncela entre otros el problema sin embargo al menos por lo que al teatro se refiere está menos en enturbiar difuminar o borrar identidades y semejanzas que en radicalizar hasta ...podríamos decir, institucionalizarlas críticamente, las diferencias... ...marcándolas como hitos que separan y dividen el campo fenomenológico del teatro español entre 1927 y 1936. En 1936, precisamente, escribe Jardiel este texto conocidísimo y archicitado, el cual no es uno, uno solo en una larga serie de textos cito por mi parte y como escritor cómico y dada la índole especial de mi idiosincrasia he tenido que resolver a lo largo de cada comedia muchos arduos problemas de técnica escénica en ellos lo inverosímil subrayado por Jardiel fluye constantemente y en realidad solo lo inverosímil me atrae y subyuga de tal suerte que lo que hay de verosímil en mis obras lo he construido siempre como concesión y contrapeso y con repugnancia termina la cita también en 1936 escribe Lorca este otro texto no menos conocido y citado cito el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana y al hacerse habla y grita llora y se desespera el teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo se le vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal que muestren sus traiciones, que se aprecien sus dolores y que salgan a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. Lo que no se puede continuar es la supervivencia de los personajes dramáticos que hoy suben a los escenarios llevados de la mano de sus autores. Son personajes huecos, vacíos totalmente. Termina la cita. Ambos autores, cada uno desde su peculiar idiosincrasia, están hablando como autores teatrales de una misma situación y desde dentro de ella, aunque se refieran a categorías dramáticas y a formas teatrales diferentes, eh, ambos se oponen a idéntico sistema proponiendo lenguajes en consonancia con el tipo de teatro que han hecho, están haciendo o se proponen hacer. Si Lorca habla en ese momento de un teatro trágico, que debe volver a las fuentes vivas de la poesía dramática, Jardiel, tras rechazar modos convencionales del teatro dramático y sentimental, habla de la necesidad de renovar el teatro cómico mediante la vuelta de lo inverosímil apoyado en la pura fantasía y la imaginación. Ambos parecen afirmar la necesidad de buscar y hacer un teatro desligado de las convenciones y ataduras del teatro público comercial dominante en los escenarios, un teatro concebido no como reflejo y copia de lo real, sino como punto de partida ofrecida a la imaginación del público. Y, entre paréntesis, creo que todavía entonces se podía hablar de público, no solo de espectadores como él. Un público real, hay que añadir enseguida, las masas, por ejemplo, con las que Lorca dice querer entrar, cito, en un contacto más directo, o, cito, la masa heterogénea de Jardiel, cito, que abraza, dice, desde el intelectual hasta el dependiente de pescadería, y en la que los componentes de sentimiento refinados son naturalmente los menos, y, termina la cita, cuyos gustos dan un coeficiente espiritual bajísimo, escribe Jardiel. Público, naturalmente, que no tenía nada que ver con el espectador abstracto e invisible, implícito en la teoría de la recepción, que en realidad tanto se parece al autor-espectador ideal del texto, muchas veces el lector mismo del texto que escribe sobre ese texto... Esas masas de Lorca o la masa heterogénea de Jardiel, a las que Ortega y Gasset radiografiará desde Sudelfos Delfos Apolíneo, remiten al tema central de la dialéctica entre teatro y sociedad que tanto pareció preocupar a Jardiel y que Pedro Salinas, fidedisno, testigo y nada, sospechoso como testigo, al que tomaremos como guía, formulaba así en uno de sus ensayos, en varios de sus ensayos, en los términos de entonces, claro, no de ahora, cito a Salinas, a antes de irse de España, destino inevitable del teatro tal y como hoy lo formula la organización social moderna, es el traer a conciliación y acuerdo dos entes tan dispares y remotos como el artista, el creador de valores, que como todo lo vitalmente artístico se anticipa a su época, salta sobre ella mirando a lo porvenir y el público, condensador de costumbres y de tradición, defensor de un presente cargado de adherencias de lo que pasó. Termina la cita. Entre esas dos fuerzas antagónicas, una visionaria y creadora que mira hacia el futuro y otra lastrada de pasado y estribada en la costumbre y en la tradición, el texto teatral, según Salinas, sólo podrá lograrse como representación escénica y tener éxito como obra dramática salvando, dice, distancias inconmensurables mediante... Un compromiso en el que cada uno de los bandos que se afrontan renuncien, cito, a buena parte de sus atributos respectivos en un afán mutuo de coincidir, de comprenderse. Desde un punto de vista netamente de sociología de la literatura, en, en ese momento, Salinas piensa que el fenómeno radical, ...de la literatura contemporánea... ...manifestado con especial intensidad... ...en el género dramático... ...en los años que aquí nos interesan... ...es es decir, antes de la guerra civil... ...es el de la hegemonía... ...del criterio del público masa... ...del público como masa... ...cuya pujanza... ...juzga Salinas como aterradora... ...para encararse... ...dice, con esa masa que es el público... solo hay dos procedimientos... ...alagarle el gusto renunciando al arte, o, dice, imponerle genialmente gustos nuevos. Es esa segunda opción la que Salinas favorece, especificando así su idea de la función del teatro en la sociedad contemporánea que exige del dramaturgo nada menos que lo siguiente, y cito, adivinar en la entraña de ese alma del público unos gustos latentes no formulados que sirvan de material con que el artista construya su mundo y dárselos hechos, palabra y vida, de modo que el público sienta en la novedad que se le lanza no otra cosa que una nueva forma fresca e inédita del vivir. Termina la cita. Entre estas dos posiciones, que se ven como extremas y teóricas, mucho más la segunda que la primera, se mueve, según él, la mayoría de los autores, aunque, dice, dada la organización material de los teatros, eh, llega a la conclusión de que el tipo de autor dramático más frecuente es el que adopta una táctica hipócrita de ceder, aparentemente, a los gustos del público para irlos transformando a medida que adquiere nombre y se va afirmando lentamente. Recordemos, aunque recordar quizá nos pueda llevar en distintas direcciones, que Jardiel, en 1933, escribía pensando en el fracaso del cadáver del señor García esto. Cito, ¿vale la pena acumular dificultades en el ejercicio del teatro intentando mejorarlo? No, no vale la pena al principio hasta no poseer una independencia económica y una absoluta solvencia teatral y literaria. No vale la pena no proceder sobre seguro. Termina la cita. Tres años después, afirmaba Lorca, refiriéndose a el público y a así que pasen cinco años, cito, en esas comedias imposibles está mi verdadero propósito, pero para demostrar una personalidad y tener derecho al respeto, he dado otras cosas. Para ese público masa, y no el público minoritario, el público que asistía como gran público en los teatros públicos, no en los teatros experimentales, a los estrenos de Lorca, este no era, ni lo fue, en ningún momento, el autor de las que él mismo llamó comedias imposibles, sino sobre todo de dos de sus éxitos, eh, de sus textos de más éxito de los que hablé eh, el día anterior, eh, de pasada, bodas de sangre, y Erma que iban a formar parte de la llamada, o como recordaba el jueves pasado, mal llamada trilogía rural. Ese vocablo rural estaba marcado, como ya sabemos, por connotaciones que remitían a un modelo de teatro, no digo peor ni mejor, no estoy estableciendo ningún tipo de sistema de valores, pero a un modelo de teatro otro en el que se fundían el modelo benaventino de la mal querida y señora ama y el modelo llamado poético de fruto bendito y la ermita, la fuente y el río, ambas precisamente en 1927, Fuente Escondida, 31, Los Julianes, 32, de Jardiel Poncela. Y recordaba justamente el jueves pasado que Josefina Díaz Artigas, que en 1933 haría el papel de la novia en Bodas de Sangre, interpretó la protagonista de Fruto Bendito. Y que Margarita Sirgu, que en 1934 interpreta a la yerma Lorquiana, en, encarnaba la deseada de la ermita, la fuente y el río, y las protagonistas femeninas de otras obras de Marquina. Las intertextualizaciones proyectadas entonces en las tragedias de Lorca a partir de los dramas de Marquina, como señalábamos el día anterior, fueron en realidad intensificadas en sus montajes por lo que podríamos denominar, si me permiten la palabra, interteatralizaciones de dos modelos de poética escénica que hoy, pero no ayer, juzgamos divergentes. Los montajes de bodas de sangre y yerma, sin poner, repito, ni menos valorar las totes de actriz de Josefina Díaz Artigas, ni menos aún las de Margarita Sirgu, ni tampoco... La belleza y brillantez plástica de los bocetos, de los decorados de Burman y Ontañón, decoradores también de obras de Jardiel o de Caballero, no parecían poder realizar escénicamente en los teatros españoles en ese momento todas las virtualidades de la poética lorquiana del teatro, la cual, como ya señalamos, ni remitía al mundo rural. ...como a su referente, ni a la dramaturgia del teatro rural de Benavente a Marquina. Esa poética del drama lorquiano iba en realidad más allá de las posibilidades... ...no sólo ya tecnológicas, sino estrictamente dramatúrgicas... ...es decir, construcción de acción, construcción de, de espacio, construcción de personaje... ...construcción de lenguaje en la boca del, autor, del actor del horizonte de expectativas de directores, actores, empresarios, público, horizonte de expectativas que difícilmente podía evitar, creo que era esta la expresión que utilizaba el, día, el jueves pasado, todos los agentes parasitarios realistas en la retórica de montaje y actuación, es decir, en la puesta física y corporal en escena ni... ...salvar la distancia entre lo espacializable en el texto lorquiano... ...y lo espacializado en la escena española. Según nos hace ver, y le remitía el día anterior a la documentación fotográfica... ...de esos montajes que se encuentran en la biblioteca de teatro... ...de la Fundación Juan Mar o en la Fundación Lorca... Entre el texto de bodas de sangre o yerma y el texto espectáculo de los estudios estrenos citados, concluía yo el jueves pasado, no parecían existir las mediaciones idóneas conducentes a un objeto teatro en el que se consiguiera la concordancia de ambos. De esas mediaciones hablaré en la última parte de la conferencia del jueves como conclusión. Es decir, del conflicto de esas mediaciones. Desde muy pronto fue decisivo en la historia de la recepción crítica de su teatro y la percepción de eh, la poesía de Lorca, poeta del 27, en la percepción de Lorca poeta como dramaturgo que al igual que Valle Inclán trasciende todas las formas teatrales vigentes. Ahora bien, sin embargo, Jardiel, con excepción de Marquerie, el crítico Marquerie, desde el comienzo va a ser percibido como simple autor cómico, sin los títulos de nobleza que tiene la palabra dramaturgo, que sin abandonar los límites de la tradición del teatro cómico coetáneo, se esfuerza por innovarlo o renovarlo. Lorca... ...significará desde muy temprano la diferencia frente a la norma... ...tema al que el profesor Cifuentes ha dedicado un excelente libro... ...Jardiel, sólo el refinamiento de la norma, pero no el cambio de esa norma. Pienso que en el teatro de Jardiel quizá esté todavía por asumir en términos específicos tanto de dramaturgia, es decir, de construcción intencional, acción, como de poética escénica, al igual que se ha asumido para Lorca lo que falta, lo que no todavía se ha hecho, es la distancia estética entre el teatro cómico del modelo Muñoz Seca y el modelo jardilesco del teatro de lo inverosímil, el cual parece precisamente pensado para un espacio teatral diferente del institucionalizado por los textos del teatro de lo verosímil y sus montajes. Oigamos al propio Jardiel hablar en 1944, en Buenos Aires, de ese espacio teatral de lo inverosímil. Cito, lo que aquí dentro ocurra, se dirige al público, tiene que. De, al público Buenos Aires, lo que aquí dentro ocurra tiene que ser lo más diferente posible a lo que pueda ocurrir fuera. Y cuando más diferente, más inverosímil. Y cuanto más inverosímil, más se acercará a lo que debe ser el teatro. En esa especie de alféizar, dice, que es la batería, el público tiene que apoyarse para contemplar siempre un inusitado espectáculo. Esta valla de luz debe ser la frontera que separe dos mundos, no sólo diferentes, sino distintos opuestos, antagónicos ahí, en la penumbra la vida cotidiana los problemas domésticos lo corriente, lo normal aquí mil juegos de luz lo es decir, en el escenario lo puramente imaginario lo imposible, lo absurdo lo fantástico ahí, la realidad aquí, el sueño ahí, lo natural aquí, lo inverosímil ahí las preocupaciones, las pesadumbres, la tristeza repetida, aquí, como compensación divina ofrecida por el arte, la despreocupación, las alegrías, la risa renovada. Termina la cita. Como ustedes ven, Jardiel conocía muy bien su deshumanización del arte orteguiano. Volver a leer hoy es decir, en 1997, el teatro de Jardiel Poncela y sus abundantísimas declaraciones sobre él en forma de prólogo o de prefacio o de, como él escribe, circunstancias en que se imaginó, se escribió y se estrenó, o aforismos, reflexiones, ensayos en los que era muy abundante eh, como el caudaloso, por ejemplo, ensayo sobre el teatro actual, de 1933, entrevistas como el interesante, bueno, lo voy a llamar así, como el interesante ejercicio esquizofrénico de desdoblamiento titulado Interview del Editor con el Autor, de 1944. Repasar todo eso y leerlo exige no olvidar en ningún momento, ni las distancias, ni los obstáculos que la historia del teatro español y occidental y la historia solo española o occidental de España, depende en qué momento, han ido sedimentando en cada uno de nosotros como lectores y espectadores de teatro, interponiendo una serie de mediaciones o, como decía en la introducción al curso, de lentes mediadoras, ...entre nuestra mirada... ...y esos textos de 1927... ...la ya citada... ...una noche de primavera con sueño... ...a eh, 1936... ...cuatro corazones con freno... ...y marcha atrás... ...textos... ...que no nos llegan... ...nunca... ...hoy... ...exentos y señeros... ...sino rodeados... ...y acompañados... ...de otros textos... ...pues 1927... Es también el año eh, que vio el estreno de, como he recordado antes, Mariana Pineda de Lorca, y 1936, el del estreno de Nuestra Natacha de Casona, o el de las lecturas privadas que Lorca hizo de su recién terminada La Casa de Bernarda Alba, pero también, 1936, el de su asesinato y el del comienzo de la Guerra Civil, los cuales marcan y enmarcan... Tanto esos textos como la mirada, en este caso la mía, quizá las de ustedes, que los vuelve a leer, a ese año, 1936, habían precedido desde el comienzo de la década y la instauración de la República, representaciones como, por ejemplo, la zapatera prodigiosa, en sus versiones de 1930, 1933, 1935, el hombre deshabitado y Fermín Galán de Alberti, en 1931, los estrenos en 1933 de Bodas de Sangre y de Divinas Palabras, que recordaba el día anterior de Vallinclán, dirigida por Cipriano Rivas Sheriff con Margarita Sirgu, en el papel de Marigaila, estreno al que Vallinclán no asistió. La misma Margarita Sirgu, vuelvo a recordar, estrenó en el 34 La yerma Lorquiana, el mismo año que se estrenaba La sirena varada de Casona y Angelina o El honor de un brigadier de Jardiel, al que en 1935 seguiría el estreno de Doña Rosita o El lenguaje de las flores. Ahora bien, ¿por qué elegir precisamente, y soy yo el que, me, el que me lo pregunto, ¿por qué elegir precisamente esos títulos? ...para acompañar los de Jardiel Poncela. Es tan fuerte la presión de la historia del teatro español... ...y está configurada su recepción... ...de tal manera que es difícil escapar y salirse... ...del sistema de referencia que con función, claro está... ...de mediación, domina nuestra memoria cultural... ...y nos lleva a seleccionar precisamente los títulos citados pero no los otros muchos decenas y decenas estrenados en esa década fundamental para la cultura teatral española que va de 1927 a 1936. ¿Podría modificarse y contarse esa historia de otra manera? A partir de 1939, Un marido de ida y vuelta, y 1940... Eloísa está debajo de un almendro, esas insobornables e insoslayables lentes multiplicadas en una galería de espejos que forman parte intransferible de nuestra enciclopedia cultural, para utilizar la expresión de Humberto Eco, se va a ir haciendo a partir, digo, de 1939, más laberíntica, coincidiendo con los años centrales de la década del 40 Años, ...que son los de la España del fenómeno doble, del exilio exterior y de la marginación interior de toda una serie de autores... ...y los del éxito y la subida a la cima de la fama para Jardiel Poncela como dramaturgo... ...pero también los de la España triunfalista y los del descenso a la cima, de la que todos los críticos suelen hablar... ...a la cima de la vulgaridad y la mediocridad del teatro público español. El final de esa década, entre el 47 y el 49, es ya el de los crueles pateos... ...de cómo mejor están las rubias, es con patatas y los tigres... ...escondidos en la alcoba de Jardiel, que estrenada en enero de 1949... ...cerraba la penosa etapa de un Jardiel... ...en plena curva descendente... ...dirigiéndose a un público... ...al que ya no sabía hablarle... ...o quizá no sabía escucharle... ...o quizá no sabía montarle. En octubre... ...de ese mismo año... <coughs> ...el 49... ...y la referencia vuelve a ser inevitable... ...a menos... ...a menos... ...que consigamos deshistorizar... ...nuestra mirada... ...se estrenaba... ...Historia de una escalera... ...de un Buero Vallejo recién salido de la cárcel... ...con que comenzaba no solo otro teatro... ...sino otra conciencia de la función social del teatro. Finalmente, después de la muerte de Jardiel Poncela... ...a comienzos de 1952... ...la historia del teatro español, del teatro occidental... ...en sus vertientes eh, al norte de los Pirineos y norteamericana y las aceleradas y agresivas mutaciones de la teoría y la praxis escénica del drama que vertebraban esa historia iban a terminar de marcar nuestros modos de leer y ver teatro y lógicamente el teatro de Jardiel. Ahora bien, es importante creo no olvidar que esas nuevas lentes que la historia del teatro y la historia a secas nos imponen no son nunca históricamente transparentes sino productoras de efectos de refracción leer e interpretar <coughs> suponen esa constante dialéctica de la que transparencia eh, de, perdón, de transparencia y refracción el peligro, pienso está siempre eh, o en confundirlas o en negar una de ellas. De 1927 a 1949 Jardiel produce su teatro impulsado por una voluntad de búsqueda de una nueva dramaturgia equidistante igualmente del teatro público comercial tradicional al uso como del teatro de vanguardia de su tiempo, pensamos hoy. Pero también equidistante no podemos menos de seguir pensando del tipo de teatro que comenzaba precisamente con la despedida de los 40 y el inicio de los 50 y que en ondas sucesivas dominará la historia del teatro occidental después de la segunda guerra mundial, tras superar a su vez las sucesivas resistencias por distintos motivos y con distintos nombres, se le irán oponiendo tanto en el campo estético como en el ético, político, económico, los cuales suelen ser la objetivación de una ideología de base, oculta como ideología o no, que como el virus del SIDA tiene la terrible habilidad de mutar constantemente, manteniendo idéntica su inalterable esencia. Su más resistente virtud, es decir, su fuerza, es, parafraseando al historiador francés Paul Laurent Assun, la de, cito, tender irresistiblemente, me refiero a la ideología, tender irresistiblemente a convertirse en sujeto del discurso que con insistencia lo toma o la toma por un objeto. Si se acepta, como proponía en la introducción general o preámbulo a este curso, que es igualmente peligroso, en términos ahora concretos, puesto que lo refiero al teatro de Jardiel, leer el teatro de Jardiel Poncela y plantearse la cuestión de la novedad o la originalidad de su dramaturgia, sin tomar conciencia de lo que llamaba en la introducción la proyección en la pantalla de sus textos en el mismo acto de su lectura de la película de la historia del teatro no menos peligroso es pensar que leemos hoy esos textos o en el pasado inmediato esos textos en directo y sin intermediarios olvidados de esa cámara de proyecciones que nos constituye como lectores de nuestro tiempo esa es la proyección cultural llamémosla así, de nuestra mirada de lectores la que determina la función y recepción de esos textos durante los años que van en esta primera etapa de la producción escrita y escénica desde 1927 a 1936 primero y de 1939 a 1951 después en vida del autor y en una segunda etapa post-mortem en los años que van, respectivamente, desde 1952 a 1975 primero, y de la muerte de Franco eh, a, la, a la, la terminación de la censura a partir de 1982 a la sociedad democrática actual. La primera etapa, partida en dos por la guerra civil, arrojó... ...sobre la obra dramática de Jardiel... ...dos modos concurrentes de lectura. Uno, que tiende a ver el teatro de antes de 1936... ...como un intento de transformar el panorama del teatro español... ...asqueroso, el adjetivo es de Jardiel... ...o putrefacto, el adjetivo es de los poetas de la llamada... ...generación del 27... ...y otro modo, después de 1939 en la que chocan entre sí dos tipos de recepción que, en oposición, valoran bien negativamente el teatro de Jardiel como teatro de la evasión, criticando en él su falta de compromiso con los problemas, graves problemas ciertamente, de la sociedad española de posguerra, o bien, positivamente, como teatro de lo inverosímil, recalcando en él el compromiso auténtico con una estética del juego, del ingenio y de lo gratuito considerada como autosuficiente y valiosa en sí misma. La segunda etapa, partida también en dos, produce entre la muerte de Jardiel y la muerte de Franco un talante crítico de signo a la vez más conciliatorio y más dialéctico, ...que se esfuerza por su salvar por salvar su teatro de lo inverosímil... ...visto, es, me refiero a una serie de trabajos de críticos... ...como Mon león y la revista Primer Acto... ...visto como forma de disidencia con el teatro triunfalista... ...montada sobre el hueco de la ausencia de crítica directa... ...de crítica directa en el teatro de Jardiel... ...interpretando ese hueco como el signo de un silencio no cómplice, un silencio que dice su impotencia sin nombrarla. Son los años dominados precisamente por la polémica del posibilismo entre Buero Vallejo y Sastre, la cual dará lugar a no pocos malentendidos. Esta predicada situación pre-posibilista del teatro de Jardiel terminará abocando por lo insostenible, en mi opinión a la autodestrucción de un teatro, y precisamente escribirá José Monleón, cito, la pugna era obvia, y a más de constreñirle como escritor, empujándole hacia la construcción de absurdos lógicos, en lugar de encarar las lógicas absurdas, acabó destruyéndolo, dice Monleón. A diferencia de ciertas lecturas, a las que sigo sin saber si llamar deshistorizadas o liberadas de la historia, si es que esto es posible, lecturas que hoy mismo se están haciendo en Estados Unidos, muchas de ellas, algunas en España, del llamado teatro de la evasión en general, la recepción crítica posterior a la muerte de, a posterior a la muerte de Jardiel nunca confundió el teatro de lo inverosímil con el teatro del absurdo, como hacen estas críticas a las que me refería, ni vio en aquel Teatro del Absurdo el precursor o el anuncio de este. Hace poco, no hace muchos años, en el 89, César Oliva se veía obligado a puntualizar, cito, para buscar una conexión más teatral del Absurdo, hemos de esperar varios años justamente cuando la función crítica logrará un desarrollo pleno en nuestro medio. Sería a finales de los 60 con la llegada de autores como López Mozo, García Pintado o Matilla que utilizarán el absurdo como camuflaje cara a la censura de ciertas críticas sociales y así harán teatros importantes como el de Riaza, el de Nieva y otros. Jardiel no escribió, en efecto, teatro del absurdo, sino teatro de lo inverosímil, es decir, histórica y dramatúrgicamente algo distinto y anterior, que de ninguna manera invitaba a ser leído en función de lo que vino después, y sin embargo se le leyó así, como tampoco escribió teatro cómico tradicional, sino teatro de lo inverosímil, es decir, histórica, ...y dramatúrgicamente algo... ...distinto... ...y más avanzado... ...que de ninguna manera invitaba a ser leído... ...en función... ...de lo que había venido antes... ...como también... ...se hizo así... ...la cuestión pues... ...es esta... ...¿puede... ...su lenguaje teatral... ...ser liberado... ...hoy, claro... ...de la necesidad de significar... ...referencialmente como... ...puro teatro de lo inverosímil... ...o es imposible... ...liberar el teatro de lo inverosímil, de las ataduras de un lenguaje teatral que necesita significar referencialmente. En principio, pero también en última instancia, como siempre, son los hombres de teatro los que tienen la palabra sobre el escenario. Ahora bien, aquí viene otro problema. ¿Qué escenario...? Un año antes de su muerte escribía Jardiel este texto inacabado que nunca se ha visto citado. Cito yo. Puede afirmarse con seguridad absoluta de acertar que en un plazo muy corto y en un futuro muy próximo, si subrayaba él, se moverá el escenario hasta hoy fijo e inmóvil de cada teatro, de todos los teatros subrayado por él. ...porque el teatro como arte, seguía diciendo, es inmortal... ...y si el escenario de cada teatro y de todos los teatros no llegara a moverse nunca... ...el arte del teatro dejaría de existir en un futuro no menos próximo... ...y en un plazo más corto aún quizá, y concluía... ...y porque el teatro representado en escenarios inmóviles y fijos... ...está prácticamente agotado ya a estas alturas... 1950. ¿Qué pensaría Jardiel... ...si hubiera podido ver... ...representado su teatro... ...a estas alturas... ...de fines de 1977... ...como le hubiera gustado... ...verlo... ...representado... ...ciertamente, creo... ...de otras maneras... ...que las posibles... ...entre 1927... ...y 1949 pero los que le montan hoy lo montan para escenarios del teatro del siglo XX, de fines del siglo XX. Si a Vallinclan, como decía... Perdón. Es la conclusión. Si a Vallinclan, la conclusión no del ciclo que será el jueves, si a Vallinclan, como decía el martes pasado, se le suicidó, escénicamente como creador de una nueva, nueva en España y en Europa, dramaturgia doble, la del ciclo bárbaro y la del esperpento, en las dos primeras décadas y media del siglo XX. Si a Lorca, como decía también el jueves pasado, se le folclorizó desoccidentalizándolo o se le mitificó hiperespañolizándolo, podemos concluir a Jardiel Poncela se le ha inmovilizado entre su antes, el del juguete cómico, y su después el del teatro del absurdo. Y pregunto y quiero terminar con estas preguntas ¿es posible hoy rescatar escénicamente la dramaturgia de su teatro de lo inverosímil, liberándola en el montaje escénico de sus textos de esa doble percepción negativa, cara a su presente y cara al nuestro. En teoría sí, pero en el teatro teoría y praxis deben simultáneamente trabajar juntos, interdependientes una de la otra, sin destruirse o negarse mutuamente. Ahora bien, no ha sido, tal vez, una constante histórica del teatro español contemporáneo la relación esquizofrénica, o simplemente inexistente entre ambas, o la anulación y parálisis de la dialéctica que las une en tensión creadora y la ausencia o traición de una de ellas? ¿Dónde está el escenario móvil que pedía en 1950 Jardiel Poncela? Gracias.